0: Привет, меня зовут Даша Полыгаева, и в прошлом году я переехала из Москвы
1: в Дубай. Привет, и меня зовут Даша Жук, и полгода назад я переехала из Москвы в Шанхай, но сейчас я нахожусь в Германии, потому что из-за коронавируса мы не смогли вернуться обратно.
0: И это подкаст «Живи там хорошо», подкаст об эмиграции, я бы даже сказала реалити-сериал, потому что все, о чем мы говорим, происходит с нами прямо
1: сейчас. А на заставке вы слышите песню группы СБПЧ «Живи там хорошо».
2: Мы
0: хотели бы попросить всех наших слушателей писать нам комментарии и ставить нам оценки. Это очень-очень важно, когда ты только запускаешь подкаст, это помогает другим людям увидеть
1: наш подкаст. Да, и спасибо большое, друзья, всем, кто нам уже поставил оценки и написал комментарии. Мы с Дашей на прошлой неделе и на этой неделе после третьего эпизода читали и прям радовались.
0: Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts на CastBox, в Яндексе, в Spotify. Кстати, CastBox — очень удобное приложение, потому что там можно не только читать комменты, но и можно отвечать на ваши комментарии, может быть, на какие-то вопросы, Вот я лично пользуюсь айфоном, но все равно у меня CastBox установлен, потому что он просто очень удобный и классный. В этом выпуске мы бы хотели поговорить о поиске работы в эмиграции. Это очень такой, мне кажется, насущный для многих, кто переехал в другую страну, вопрос. Кушать-то хочется,
1: жить-то надо на что-то. И жить надо, и кушать хочется, и как-то хочется продолжать себя самореализовывать, если были такие задачи в твоей стране. Ну, у нас с тобой как раз такие, такие задачи были, Даш, поэтому мы сейчас с ними и разбираемся в Дубае, в Шанхае, в Германии. Да, но я помню, у меня события развивались следующим
0: образом. Я рассказывала уже что я переехала в Дубай после того, как в течение нескольких лет летала туда-обратно. И я помню впервые, по-моему, три или четыре года назад я приехала сюда на три месяца, взяла паузу на работе, взяла отпуск за свой счет. И на работе тогда были очень напряженные деньки, напряженное время, много было стресса. И я с удовольствием, если честно, взяла эту паузу, приехала, ходила на пляж как на работу, читала очень много книг, готовила вкусную еду. И я себя чувствовала суперкомфортно, наверное, месяца полтора. Через полтора месяца я подумала, «Так, и что я буду делать дальше?»
1: Слушай, ну вообще так э, любопытно, на самом деле, когда я уехала из России, мы сначала тоже поехали с Филиппом в Германию, к его родителям, потом мы еще путешествовали. Мы ездили и в Черногорию, в Мексику. Вот у нас была задача попутешествовать два месяца, примерно вот так же, как у тебя, да, я вообще ни о чем не думала. И, ну, то есть я понимала, что мне уже надо искать работу, в общем-то, какие-то первые шаги я предприняла, написала пост в Фейсбуке, но это все такое было, знаешь, с линцой, не особо я старалась. А вот потом, когда мы приехали в Шанхай и началась уже реальная жизнь, я поняла, насколько мне не хватает моей работы и насколько мне вообще профессиональная самореализация была важна. Ну и плюс, как ты говоришь, кушать-то хочется, да. естественно, он хочется зарабатывать деньги. Вот, и поэтому, в общем-то, как я начала над этим работать.
0: Да, еще такой момент. Может быть, кто-то забыл, или люди не с самого начала нас слушают. У меня получился вообще такой карьерный даунгрейд с переездом. Я работала журналистом в Москве. Я строила карьеру. Я работала на радио много лет. Я работала на Эхе Москвы, потом на Коммерсант-ФМ. Потом я перешла на Дождь. Я работала репортером, освещала всякие разные Важные события, суды, катастрофы и так далее. Потом я стала ведущей, это тоже был такой шаг вперед для меня, я была очень молодой ведущей новостей, и все было для меня таким классным, новым, я обожала свою работу. А потом я переехала в Дубай, и как бы здесь я кто? Никто, housewife. Забавно, что обычно, ну, это стандартный вопрос, э, кем ты работаешь, э, чем ты занимаешься в жизни, и ты рассказываешь про это, и тебе говорят, а, а в Дубае, да? И ты говоришь, нет, это все из прошлой жизни, чуваки, а здесь я, ну, как бы, ну, вот подкастики делаю там. И это тоже такой шок, то есть помимо того, что ты теряешь, ну, как бы, профессию, и ты ей... Не занят уже процентов времени, как это было в Москве, ты еще и теряешь статус. Мы про это еще чуть попозже поговорим. Это тоже такой момент. У тебя что было для тебя болезненнее? Потеря профессии
1: или потеря статуса? Ну, это такие очень разрывно связанные вещи, да, между собой, особенно в журналистике, когда ты работаешь. И мне вообще, для меня самым сложным было, наверное, оказаться в каком-то вакууме без коллег и без без коллектива, вне той среды, в которой я привыкла работать и существовать. Я тоже работала на телеканале «Дождь», но я проработала на «Дожде» шесть лет. Мне не хотелось уходить из этой компании. В общем, я развивалась там. Я работала и продюсером разных проектов, и репортером. И хотела развиваться в этом направлении, хотела снимать документальные фильмы. Но потом я влюбилась и вообще об этом не думая, не думая о том, что это какая-то жертва, я уехала, и как раз осознание, что я что-то потеряла, как ты говоришь, статус, он пришел уже в Шанхай. Мне кажется, что вот эта потерянность, которая она сейчас есть, да, может быть, она нами до сих пор ощущается, она, я надеюсь, это такая краткосрочная история в краткосрочной перспективе, потому что На самом деле, может быть, мы с тобой не до конца понимаем, но у нас есть разные возможности и здесь, и в Дубае, и в Шанхае. Просто надо как-то набраться смелости и начать работать в этом направлении.
0: Вообще, мне кажется, это такая еще универсальная, я не знаю, эмоция, ощущение, когда ты переезжаешь, и ты немножко застываешь. В пространстве ты не можешь пошевелиться, да? Ты, ты не понимаешь, куда тебе двигаться. Что ты можешь? У тебя очень у меня, во всяком случае, так было. Включается очень много блоков внутренних ограничений, но все это в голове.
1: А у тебя было да. такое? Да, у меня было такое, мне кажется, что я вот буквально недавно из этого состояния выбралась, и очень этому радуюсь, потому что сейчас какая-то началась уже такая активная деятельность, но еще месяц назад я приезжала в Москву и жаловалась друзьям, что прошло полгода, и я ничего не сделала, вот, что вообще ничего не происходит. А я смотрю, что все такие деятельные, там, снимают фильмы, репортажи, ведут передачи какие-то на телевидении, вот, а ты сидишь, и там просто такой бобик, Оторваны, <смех> оторваны от корней, от мира. В общем, даже у нас с тобой очень как-то много накопилось вопросов, и я понимаю, что без профессиональной помощи их не решить. Ну, то есть можно много на эту тему рефлексировать, но мне кажется, что нужен человек, который как-то может тебе немножко помочь прочистить мозги. <смех> да, и мы нашли такого
0: человека, это коуч Оля Полищук, и мы с ней записали такую коуч-сессию, это было очень... Болезненно, я бы даже сказала, не просто психологически. Очень-очень непросто. Мы почти поплакали. Но Оля как-то структурировала, что ли, мои мозги и мое представление о том, как все должно работать. И вот мы начали разговор как раз с такой штуки, как статус. Из того, что вообще такое этот статус, когда ты переезжаешь. Журналист звучит серьезно. Там есть какая-то понятная лестница карьерная. Я начинала как там человек, который собирает комментарии по телефону на радио, и мне никто не помог стать журналистом, который работал в Полях, освещал серьезные события, а потом стал ведущим. И никто в этом не помогал, и я гордилась тем, что я сама этого достигла. А с переездом это все как-то ну, ушло, улетучилось. Я даже не понимаю, как себя
3: презентовать. Первое, как бы, что ты, кажется, говоришь, это то, что нужно быть важным. И что важность, ну, ты произнесла это слово, она для тебя имеет какую-то ценность. Я бы здесь посмотрела, что это такое. Потому что, как бы, во второй истории ты говоришь про то, что нужно быть, ну, условно, ты как-то представляешься. Ну, то есть просто сказать, что ты там Даша не хватает, надо сказать, ты Даша ты раньше работала в вечерних новостях, чтобы быть, как бы, чтобы как будто иметь какое-то право вообще, ну, общаться. Второй и третий какой-то момент, который в этом, в общем, есть, это то, чем ты закончила. Нами управляют, как людьми, определенное количество историй. Что такое история? Это завязка, развязка, развитие действия, кульминация, концовка. Ну, то есть ничего нового вроде не рассказала, но смотри, когда мы говорим там, я там работала человеком, который собирает мнения, там не знаю, как бы работала в очень престижном каком-нибудь сегменте, не знаю всего добивалась сама, ну как бы, у, ну то есть это прямо такое развитие действия, часть завязка, часть развития действия, сейчас есть какая-то там типа кульминация, допустим, и сейчас вот это вот сейчас оно как бы, ну нуждается в каком-то дальше, как это сказать, развитии. И, допустим, если сейчас возможности для развития вот в этом вот сторилайне не хватает, то можно сказать, что все вообще не очень. Я бы предлагала в такой ситуации смотреть э, на то, а зачем тебе история про типа то, что было. Ну, она там может давать базу, уверенность, нужность какую-то и так далее. Наверняка у тебя, как у журналиста, есть гораздо больше э, компетенций, которые могут быть применены, чем только в журналистике. Но как только ты себя ставишь в условиях, то что нужно продолжать линию, ну, допустим, вот этого журналистского карьерного пути, то в этот момент как бы, ну, типа, ты будешь биться только в те условия которые и те возможности, которые будут для этого карьерного журналистского пути. Но у тебя при этом есть какие-то неочевидные навыки и компетенции, которые можно использовать. Когда вы смотрите на себя как э, на набор того, что вам интересно, набор каких-то компетенций, Вообще человеческих навыков, не обязательно профессиональных, допустим, там, не знаю, умение быстро понимать, читать большой объем информации, выделять из него главное, это не только в журналистике скилл, но именно в этот момент вы обнуляетесь.
0: То есть ты говоришь про перепрофилирование, да, то есть посмотреть, какие есть компетенции, как их можно использовать в новых реалиях.
3: Конечно. Ну, то есть я бы посмотрела для начала и на реалии, и на компетенции, и на востребованную. Ну, то есть довольно странно приезжать там, допустим, в страну некую, да, и продолжать жить. Ну, то есть это как русская пословица. Со своим самоваром там в ту не ездят. Или там со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Ну, то есть кажется, когда ты берешь свой устав и переносишь его в инородный контекст, и пытаешься натянуть этот устав на этот контекст, он, очевидно, не будет работать. И от этого много разочарования, потому что есть ожидание, что этот контекст будет принят. Но я бы предложила узнавать правила игры в новом контексте. Ну, то есть, допустим, когда люди переезжают в Штаты, то вообще-то они понимают, что... 110 собеседований за три месяца, это вполне себе нормально. И когда ты со своим, ну, как бы, майндсетом, вот этим, ну, как бы, принципами мышления приходишь э, в контекст и считаешь, что он будет такой же, как в России, допустим, в этот момент ты себя определенно точно загоняешь в очень неустойчивое, прежде всего, эмоциональное
1: положение. Мне очень как раз этот рецепт про обнуление нравится. Не цепляться за прошлое. Если ты все время живешь головой в России и в прошлом, это просто тебе мешает пошевелиться, мне кажется, тебя как-то там прям парализует. У тебя нет такого, даже ощущения, что тебя парализовало. Я не знаю, у нас как раз в связи с этим,
0: кстати, мы с тобой обсуждали вопрос: может быть, это неправильная формулировка, но насколько правильно продолжать. Ну вот, например, выполнять какие-то фрилансы для России, общаться, вообще следить за российской повесткой, не знаю, производить какой-то контент для России. Если это работает сейчас, непонятно, будет ли это работать дальше, мешает ли это вообще встроиться в новые реалии, потому что сейчас пока получается, что у нас декорации поменялись,
1: но, в принципе, ты каждый день открываешь российский Телеграм, российский Фейсбук. Да, да. То есть ощущение, что ты физически, ты физически здесь, телом здесь, а голова у тебя в России все время находится. И это, мне это очень не нравится. А что вы с этим пытались делать? Пока ничего. Пока ничего не пытались, потому что есть внутренние ограничения, связанные с, ну вот, мое собственное ощущение. Английский язык. Я его знаю на уровне общения со своим бойфрендом, его семьей. В принципе, я думаю, я могла бы устроиться в компанию и работать где-то за кадром, если это там телек или какой-то видеопродакшн. Наверное, его было бы достаточно. Но чтобы быть именно журналистом в кадре или пишущим журналистом, нет. То есть нужно заниматься языком.
0: Я, кстати, хочу сказать, что я пыталась. Я вспомнила, что я пыталась. Я нашла подкастерскую компанию в Дубае, и причем они такие серьезные ребята. Они даже подняли инвестиции, то есть это не фрилансеры какие-то, которые объединились, у них есть деньги, на которые они работают. Я узнала про их офлайновое мероприятие, типа такую вечеринку, где слушают подкасты. Я сходила туда, я познакомилась с журналисткой, которая работает для этой компании, попросила ее контакты, как-то представила, кто я, что я. И она меня связала с основателями, я написала им письмо, и они мне не ответили, и как-то это было все в районе Рождества где-то, ну там 20 числа декабря, и как-то это все, ну, потухло. Я понимаю, что люди забывают отвечать, у них иногда не бывает времени отвечать, но для меня это стало прям таким барьером, я подумала, так, мне ответили, наверное, что-то не так написала, наверное, я им, ну, кому, кому я тут нужна вообще? У меня сразу это такой барьер возник после этого.
3: Ну, вот ты сейчас, вы сейчас обе затронули две важные, мне кажется, темы. Давай отнесусь к последней просто теме. В первую очередь хороший пример того, как своя картина мира тебе дала сразу же оценку того, что, наверное, ты написала что-то не так. Я недавно видела прекрасный пост, не помню чей, про то, что... В, Росси... в американском нетворк... нетворкинге читается от одного человека только то ли пятое, то ли шестое письмо. То есть как бы нужно написать шесть раз для того, чтобы, допустим, на шестое, причем меняя тон этих писем, не, ну, не с как бы мягкого на истеричное, а ну, как бы определенным образом все больше показывая свой интерес, и там, условно, через два-три месяца твой холодный контакт, возможно, тебе ответит, ответит да-да, что вы хотели. Как только ты как бы говоришь, ой, мне не ответили, или там, ой, как бы это вот так, накладывая свою картину мира, то в этот момент, скорее всего, ничего не произойдет. Ну, просто потому, что как бы надо тебе, ну, как бы больше. Есть мысль такая, что мы всегда платим за что-то какую-то цену кажется, что когда вы выбираете иммиграцию, потому что любовь, потому что не знаю, потому что как бы безопасность, потому что еще что-то, здесь очень четко надо понимать, что на что вы пока что меняете. И если есть какая-то новая цель, то возможно вот так же, как мы делали с точкой Б, ее как-то обозначить, поставить в нее реалистичный срок, собрав информацию. Если вы ставите, что через три месяца вы должны писать для но у вас плохой английский, есть большая вероятность, что вы обломитесь, просто потому что как бы в некотором смысле так не работает.
1: И для меня эта коуч-сессия стала таким волшебным пенделем, что ли, потому что Оля, с одной стороны, сказала: как бы сформулировала довольно понятные вещи, к которым ты сам можешь прийти, да, но в этом их и гениальность, что они простые, а ты как бы к ним не сразу приходишь. То есть тебе нужен человек, который их за тебя сформулирует. И для меня было очень ценным ее совет структурировать на маленькие задачки большую, которая тебе кажется неподъемной. Вот, например, я поставила себе цель стать автором New York Times, к примеру, или Guardian, да. Что мне для этого сделать? Это кажется такая неподъемная гора, когда у тебя нет английского на уровне пишущего англоязычного автора, да. Но ты. Понимаешь, что ты этого хочешь, и каждый день, как Оля посоветовала, ты пишешь что-то для себя, то есть ты можешь писать статью для Гардиан воображаемую, или ты пишешь собственный блог, если ты не можешь структурировать свое время и свою работу, начни с каких-то очень маленьких задач, и тебе будет проще». А мне показалась еще очень ценная ее мысль про то, что
0: мы за все платим какую-то цену. И надо понимать, что за иммиграцию мы тоже платим какую-то цену. Наша с тобой цена это наша профессия, наша карьера, потому что она была связана с русским языком и с присутствием в России. И нужно просто, мне кажется, это осознать, отпустить, и дальше уже. Двигаться, может быть, в этом же направлении, может быть, в другом направлении. Но просто как-то это принять.
1: Я знаю, что ты, как я вот в эмиграции, начала читать много читатель перечитывать Довлатова. Я почему-то сейчас его вспомнила, что вот как раз, когда он эмигрировал в Америку, он каждый день посвящал время английскому языку, потому что он, как раз как умный человек, понимал, что ему нужно перестроиться и начать существовать в другом языковом измерении, в другой среде. Наверное, даже, я не знаю, я вот сейчас понимаю, что мне одного часа недостаточно. Я еще начала заниматься немецким, потому что, возможно, мы переедем в Германию. И, Но, слава богу, мне в этом помогает Филипп, и у меня здесь есть языковая среда. И я за то, что он как-то помогает мне с немецким, плачу ему тем же и учу его русскому. Даша, мне кажется, что это момент объявить нашу рубрику
4: новую. Языковые
1: курсы с Дарьей Жук.
0: Даша, да, она решила учить Филиппа русскому языку по афоризмам из советских фильмов. Мне кажется, Даша хочет просто пытать Филиппа за что-то, я не знаю, чем он провинился.
1: Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица.
4: Это студентка.
0: Собственно, это название этой рубрики, оно прозвучит здесь: на заставке. Оно выросло из того, что Филипп попросил Дашу перевести.
4: How do
0: На что Даша сказала: Повариха... Борща, я
1: я не знаю, так не говорят. (звучит) Да, но Филипп не отчаивается и продолжает вместе со мной учить русский. В смысле, я его учу русскому. Вот как прошел еще один урок. If something doesn't work, for example, your car doesn't work, you can say.
4: (звучит) Будь (звучит) проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
1: Филипп смотрит на меня с ужасом. Будь проклят тот день!
4: Будь проклят тот день.
1: Когда я сел.
4: Когда я сел.
1: За баранку.
4: За баранку. Этого. Этого.
1: Пылесоса.
4: Пылесоса.
1: Can you say no, it? No, I cannot.
4: It? Absolutely not. I don't even remember the first word. The only word I remember is полисоса.
1: Пылесоса <laughs> 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 is vacuum cleaner.
4: Oh, really? <laughs> <Yes>. Dust sucker. <laughs> yes.
1: Dust sucker. Будь проклят тот день. Будь проклят тот день.
4: Будь проклят тот день.
1: Когда я сел?
4: Когда я сел
1: за баранку.
4: За баранку.
1: Этого пылесоса.
4: Этого пылесоса. Да. Иисус. Я нуждаюсь в Иисусе. Я нуждаюсь в
0: Мы обещали, что мы будем рассказывать не только о своей истории, но и истории других эмигрантов. И мне для этого выпуска хотелось поговорить с человеком, который после переезда как-то очень сильно поменял свою профессию, свою карьеру, может быть, как-то переосмыслил направление, в котором он двигался. Я поговорила с Олей Блинкиной, которая живет в Израиле. 12 лет назад она переехала в Израиль из Москвы. В Москве она закончила эконом МГУ, она закончила аспирантуру, училась в высшей школе бизнеса МГУ. Она вообще из такой очень интеллигентной семьи. Она переехала в Израиль, и у нее там Разные были профессии, которыми она занималась, но потом она перешла вообще в другую сферу, вообще никак не связанную с экономикой, с бизнесом, и она смогла стать там успешной. И вот как это у нее получилось, давайте послушаем. Когда ты уже переехала в Израиль, начала здесь как-то обосновываться, как с работой дела складывались?
2: Это, конечно, было очень непросто. Я думаю, что одно из первых мест... А, самое первое место, куда я пошла, я работала в гостиницах на свадьбах. Ты встречаешь гостей и, значит, регистрируешь их. А в Израиле на свадьбах приглашают по 700 гостей. И получается очень много народу. А еще у многих там, восточных евреев непонятно, что имя, что фамилия. То есть Абрам, Леви там и так далее. Это может быть и имя и фамилия. И вот так я выучила алфавит с трудом, потому что это было 700 человек, я, конечно, не одна была, нас там было четверо, но все равно это было очень прикольно. работа и платили за это немало. Потом я была помощником частного детектива, вот, а потом я устроилась более-менее по специальности в компанию производящую одежду. Занималась именно как бы финансовыми и экономическими делами. В общем-то моя цель была тогда выучить язык, потому что вся документация была на иврите. это было как бы интересно и очень так челленджин для меня. И в какой-то момент прошло полтора-два года, и я поняла, что в достаточной степени овладела ивритом, и в принципе могу пойти учиться, к тому же мне как иммигрантке полагалась определенная сумма на учебу. И тогдашний мой бойфренд, который очень хорошо видит в людях потенциал, сказал мне, что у меня очень хорошо получается помогать людям, у меня очень хорошо получается эм, что-то физическое делать руками, помогая им стать лучше физически. И он мне говорит, давай я, вот я тебе сразу даю первую клиентку, это моя подруга с лишним весом, ты ей поможешь правильно заниматься и правильно питаться. И у меня был такой урок двухчасовой с ней, где я ее учила, где мы шли в магазин, мы покупали продукты, потом мы готовили какую-то тему, например, завтрак, обед и ужин. И дальше я с ней выходила тренироваться. И параллельно я пошла учиться в Вингейт на большую такую программу. Это была и тренер, и тренер детей, и тренер взрослых, и психология спорта. Такой редкий довольно-таки курс, очень-очень интересный. Вначале, конечно, с ивритом мне было тяжело. Но я выписывала все незнакомые слова. И в какой-то момент очень быстро оказалось, что это 20 слов одних и тех же слов, типа «суставы», «кости», вот эти все слова из анатомии. И когда а, я поняла, что это всего лишь так. два слов, я их выучила, и дальше уже как бы очень легко все пошло.
0: Как тебе кажется, вот а, тот факт, что ты переехала в другую страну, он как-то повлиял на то, что ты поменяла сферу деятельности?
2: Так как я эту историю обсуждала, даже, скажем, с психологом, я очень много вообще поняла про это. В Москве у меня такая очень интеллигентная, знаешь, еврейская семья. Где все такие ученые, математики, писатели. И там я понимала, что в этой сфере мне не пробиться, они уже лучшие. То есть, вот эта сфера спорта и всего физического это сфера, которой они не коснулись, не успели касаться. И я поняла, что здесь, в Израиле, оторвавшись вот от своих корней, я как бы свободна и могу делать свое, и здесь я могу стать лучшей. Здесь я свободна, я в другой стране, никто мне не указ, я могу учиться делать то, что я хочу. А, в общем-то, я должна сказать, что это я всегда хотела делать. Скажи, а в чем была главная сложность? Ведь ты, получается, не
0: только в другую страну переехала там, ты еще и полностью поменяла сферу, ну как бы пере
2: как-то программировалась, себя, перепридумала себя. Ну, собственно, в этой профессии мне пришлось пройти как бы весь путь. Для начала ты должен как-то зарабатывать. И я пошла в спортзал. В спортзале была минимальная заработная плата вот в час. Это не то, что тебе сразу там дают клиентов в частных. Нет, ты работаешь по сменам. Ты должен приходить в 5 утра... И проработать всю смену в спортзале. Поэтому это, конечно, не просто. Там публика тоже соответственно, У меня как раз попался очень такой начальник неприятный, очень тяжелый. Тогда очень как раз развивался Facebook и всякие группы в Facebook. И мои друзья основали такой клуб, что мы бы могли бы вместе ходить в походы, на вечеринки, там, на концерты. То есть они постоянно какие-то активитис организовывали. И одна из активитис, которую они придумали, называлась «Тренируемся вместе». Человек 20-30 собиралась вместе в парке, их тренировала одна девочка. И в какой-то момент я сказала, я как раз закончила курс аутдор-тренировок, тренировок на улице. И предложила, давайте я буду вести тоже. И каждую неделю в течение, там, наверное, полугода тренировала всех на улице. И, собственно, так и началась моя карьера, так меня узнали. Оль, скажи, а у тебя был такой вопрос
0: статуса? То есть вот в Москве ты там и лучший вуз закончила, и там, наверное, работала в хорошей компании, а тут вот ты оказываешься в тель в, в этом спортзале, где какой-то там еще недовольный клиент тебе что-то говорит. У тебя были когда такие сомнения когда-то?
2: Ты знаешь, наверное, в Израиле они пропадают. Потому что в Москве они у меня как раз добыли. И что мне очень понравилось в Израиле, здесь этого гораздо-гораздо меньше. Я помню, в Москве одна из моих первых работ была вот как в «Дьявол носит Прада». Меня пригласили как раз помощником в редактуру ВОК, помощницей, помощницей, собственно, главного редактора. А я тогда как раз училась в аспирантуре. И приходит главный редактор и дает мне пальто. И я думаю, вот, значит, я сейчас вешаю пальто, а я вообще-то учусь в аспирантуре. Хотя, в общем-то, так и строят карьеру там, но я... Вот у меня был такой дезонанс, что я вот один день только там проработала. А здесь бы такого не было, конечно, потому что здесь, когда ты приезжаешь... Сейчас чуть-чуть поменялось, но в те времена ты приезжал, и, в принципе, ты мог рассчитывать только там ну, на работу официантом или на уборки. Тренер — это уже хоть какой-то статус, это уже диплом, это что-то. Я, наверное, сняла то, что называется там корону или что там снимают, и не относилась к этому как к чему-то личному.
1: На самом деле, Дашка, я восхищаюсь такими людьми, у которых находится смелость начать свой собственный путь и не заморачиваться по поводу каких-то стереотипов про то, что ты должен что-то достичь, ты должен всем что-то доказать, и вот как раз у твоей героини это получилось сделать в итоге.
0: Да, и, кстати, надо сказать, что Оле в этот момент было 28-29 лет, то есть она уже выстроила какую-то хорошую карьеру, ну, то есть она была чуть моложе, чем мы с тобой сейчас, и она не постеснялась просто пойти работать в спортзал и со всеми своими регалиями, дипломами, аспирантурами и так далее.
1: На самом деле это вопрос. Ты вот про себя хорошо понимаешь, что это вот твои собственные амбиции, это про тебя или про общество и про твоих друзей, коллег, которые тоже что-то там от тебя ожидают, про твоих родителей, может быть? Я
0: точно знаю, что это про меня отчасти, потому что я всегда хотела быть журналистом. Я к этому, я просто это обожала всегда. Ну, то есть, это это, меня никто не просил строить карьеру, и родители просто меня поддерживали, но никогда не говорили, что ты должна там быть кем-то, кем-то таким-то или таким-то. Мне просто очень нравился процесс. А сейчас мне очень нравятся подкасты. Мне просто действительно нравится процесс. Дело не в том, что это модно или не модно. Я обожаю монтировать, я обожаю придумывать, что как должно звучать, но... Другая часть заключается в том, что мне, конечно, хочется, чтобы эти проекты были успешными. Ну, наверное, никому не хочется делать неуспешные проекты, которые слушают три с половиной человека. Для
1: самого себя. Да,
0: ты, твой соведущий и и твоя мама. Его мама. Ну, И его мама, да. Вот, и это, наверное, уже, может быть, чистолюбие, наверное, какое-то. Это, наверное, есть. Но это, наверное, неплохо.
5: Живи хорошо, живи для себя.
1: А я поговорила с Катей из Барселоны. Ты помнишь uh, Катю Приваловичу, женщину удивительной судьбы, которую мы записывали для прошлого эпизода? Да, которая побрилась налоса в Африке где-то. Не только этот факт ее биографии он восхищает и удивляет. Катя еще работала на стройке в Мексике, поэтому мне захотелось с ней созвониться и поговорить, как вообще ее туда занесло, как ее угораздило оказалось, что это была не совсем работа, а волонтерство, и что через это волонтерство она пыталась найти себя и в профессиональном смысле, и вообще в самом широком человеческом.
5: Ну я просто начала собирать варианты, что можно сделать вообще для волонтерства, и нашла сайт. Это сейчас будет минутка рекламы. это Называется All Hands это огромная организация, они работают по всему миру, и они помогают в проектах восстановления после каких-то глобальных катастроф. В 2017 году было большое землетрясение в Мексике, в Северной Америке, и эта организация, они все El Hansen что они делают, они вот поехали туда восстанавливать школу. И я приезжаю в этот это Хикареро, маленькая деревушка, там есть две два бара. Причем из таких, из ну, то есть это совершенно некрасиво, то есть эти как, просто бетонные блоки, вот всяк такой, там нет школы. И, в общем, то идешь на стройку. И это, ну, я думала первую неделю, особенно потом две, я думала, что я там умру. Если, ну, то есть это, это конечно, жесть. 40 градусов, тогда было 40 градусов как раз, апрель, май. И я никогда, ну, то есть я выросла в Питере. У меня такая академическая семья, мама-преподаватель, папа-профессор. Я никогда в жизни толком, ну, я наверное пользовалась молотком, но в принципе я никогда в жизни ничего руками там не делала. Мне это никогда не было особенно интересно. Шуроповерты, дрели пил, вообще ничего такого в руках не держала. И вот ты приходишь, тебе провели сначала твой водный, то есть тебе рассказывают правила безопасности там обязательно должна быть каска, ну, как то такие вещи, чтобы люди, которые первый раз на стройке, они там, это не, ну, с ними что-то не случилось, как бы это было бы в России, я представляю, тебе дали попробовать, вот, типа, ой, девочка, у тебя не получается, типа, это работа там настоящего мужика, вот я, типа, сделаю сам, а, тебе, а они представляют, что вы все там э, не учи, не важно, на самом деле, очень важно, какой пол, откуда вы приехали, потому что большинство это, опять же, люди с высшим образованием. От 25 до 35 Это такой средневозрастной срез Хотя были те, кто были существенно старше То есть люди с карьерами Люди, которые всю жизнь прожили в городах И хотят сделать мир лучше
1: Что было самое сложное для тебя И, ну вот знаешь, вот часто же Когда говорят про просветление Люди рассказывают про то, что это Не сразу пришло, то есть это произошло Ближе к финалу
5: Это физически сложно, но, в принципе, на самом деле удивительно, как, во-первых, как человек быстро ко всему привыкает, и я уже потом, ну, то есть я видела, что через две недели я перестала умирать, то есть до этого у меня каждый день было, то есть вот тебе хочется сдохнуть, потом ты перестаешь там (смирать) (смирать) умирать, только какие-то особые дни, а потом ты начинаешь от этого ловить кайф, какой-то вот драйв, и ты понимаешь, ну, что ты раньше не мог это сделать, например, там что-то там, не знаю, забить, месить бетон и так далее, а теперь можешь. И это, тако, это просто дает тебе, ну, вот, вот это ощущение, что вот я могу. Что, то есть мне казалось, что вот я раньше не, не умею, ну, это я не могу и не умею, а потом оказывается, что ты, ты можешь научиться, и это вот ощущение, что ты такой, ну, не всемогущий, конечно, но ощущение, что вот это, это называется empowerment. Как на самом деле, на самом деле, как ты крут. Угу.
1: Прекрасная история, очень такая вдохновляющая. Хочется попробовать что-то тоже самое.
5: Всем надо, всем обязательно. Мне кажется, что это такой опыт, он дает очень много. Мне он дал веру в человечество, потому что я видела такую молодежь совершенно потрясающую. То есть, мне кажется, что если в мире есть столько людей, которые готовы делать для других. Понятно, что любой альтруизм это всегда там для себя, для того, чтобы почувствовать, там не знаю, я хоро... Ну, то есть это же всегда очень переплетает на люди, которые готовы там, чем-то жертвовать там, комфортом, уютом, временем, деньгами, для того, чтобы сделать мир школу для детей в Мексике, это, ну, это... это фантастические люди. Ну, ты настолько сфокусирован на чем-то другом, на чем-то полезном и хорошим, и хорошем, что вот как-то Понимаешь, что важно, что неважно. В конце концов, все, там, когда все живы, здоровы, у тебя есть школа, как бы это уже большое счастье. Вот. И это так прочищает мозги и хорошо, мне кажется, перенастраивает ориентиры и ценности.
0: Мне кажется, это очень интересная история, в том смысле, что через нее можно посмотреть вообще на работу и на свое развитие через работу немножко по-другому, что в другой стране тебе не обязательно идти по своему карьерному пути, как мы это обсуждали с Олей, или совсем радикально менять работу, как сделала наша героиня Оля Блинкина из Израиля, а ты можешь попробовать вообще что-то совершенно новое. И это тоже даст тебе какой-то новый опыт, новое знание о жизни, и, возможно, потом это поможет тебе развиваться даже, может быть, в том же самом профессиональном ключе, но это как-то изменит тебя как личность, и это изменит твой подход к жизни, и это тот опыт, на самом деле, очень крутой, который мы часто получаем после переезда в другую страну.
1: Да, вот мне очень понравилась Катина фраза про то, что раньше она не могла представить, что она вообще способна замешивать цемент и класть кирпичи, а теперь она и это может. И ты чувствуешь, что ты, в принципе, можешь всему научиться. Просто есть какие-то блоки, которые мы с тобой упоминали в начале эпизода, которые тебе мешают двигаться. Но если ты пробуешь какие-то такие необычные вещи, как э, работа на стройке в Мексике, ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь расширять свои границы, просто надо не бояться. В том случае,
0: когда ты потом в эпоху коронавируса теряешь работу в Барселоне, как потом с Катей произошло, мы об этом в прошлом выпуске рассказывали, ты, наверное, можешь поплакать чуть-чуть, а потом ты думаешь, слушайте, вообще-то я на стройке бетон замешивала руками, и было плюс 40%. И ничего. И ничего, да. Так что мне ваши все эти ВНЖ, вирусы, самоизоляции, мне, мне все это не страшно,
1: потому что я знаю, что я могу. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была Даша Полугаева И Даша Жук. Это мы друг друга
0: так представили. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии и живите там хорошо. Пока. Пока-пока.